0: Hola, hola, Como todos martes? Y estamos aquí reunidos para hablar de, de activos digitales. Hoy día nos toca hablar de activos digitales. Entonces, eh, vamos a explicar de qué se trata, cómo puedes implementarlo y ya lo podemos potenciar. Entonces, empezamos con nuestro amigo Aldo.
1: Gracias, César. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos muy contentos que estén ustedes ahí eh, siguiéndonos cada semana. Bueno, te, hoy tenemos un tema muy importante que son tus activos digitales. Así como nosotros tenemos al momento de iniciar un negocio ciertos activos que nos permiten poder potenciarlos y generar valor a partir de ellos... En el mundo digital también nosotros tenemos activos que nos van a permitir potenciarlos y obtener de ellos eh, beneficios, que es lo que vamos a desarrollar en el transcurso del programa de hoy. Bueno, bienvenidos. Yo soy Aldo Boteri, trabajo con tecnología, con negocios y pequeñas empresas y este, principalmente con emprendedores con quienes trabajamos justamente ese tema de activos digitales. Entonces voy a darle el pase a mi amigo Freddy y continuamos entonces la, la ronda.
2: Sí, ¿qué tal amigos? Buenas noches a todos. Hoy una vez más, ya estamos en la cuarta reunión. Vamos a hablar acerca de nuestra aventura por los activos digitales en el mundo de Internet. Va a estar muy interesante. y Así que seguimos adelante. Adelante, César. Adelante, Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? Este, buenas noches a todos. Un gusto de estar presente a la teleaudiencia digital. Y efectivamente vamos a tocar el tema de los activos digitales. Creo que es un tema eh, trascendente en una eh, ya sea en un emprendimiento o en una organización. Eh, no nos olvidemos de que las organizaciones eh, tienen activos físicos, tienen activos corrientes, activos no corrientes. De igual forma vamos a tocar los temas de activos digitales. César, adelante.
0: Bien, Víctor. Sí, bueno, lo que a lo que llamamos activos digitales. Es prácticamente todo, lo, todo lo, lo que existe asociado a nosotros, a nuestra marca, a nuestra empresa, y que nos conecta con el, con el cliente, o con nuestro prospecto, o con nuestro cliente potencial, ¿no? Ahí, acá abajo pueden leer nuestras páginas web de cada uno de nosotros. Esos son activos digitales nuestros, ¿no? Esos eso permiten que nos podamos conectar. Hay, hay, hay activos digitales como puede ser este, activos digitales propios, nuestra página web, son, son activos digitales que nosotros creamos, ¿no? Hay activos digitales que nosotros tenemos que contratar, ¿no? Como puede ser un anuncio, un anuncio publicitario. Y hay otro tipo de activos digitales que de repente nos lo ganamos con nuestra reputación, ¿no? De repente... Nos invitan a una entrevista y la entrevista queda grabada en Internet. Ese es un activo digital que, que nos hemos ganado de alguna manera. Eh, alguna persona te ve, en la tiene entrevista y luego quiere ubicarte porque le, le gustó tu contenido o sabe que tú lo puedes ayudar. Entonces, esos tres tipos de, de activos digitales existen. Eh, como dijo Víctor, también existen los otros activos que son los que se conocen en, en la parte empresarial. Y están también los de Kiyosaki, que son los de las finanzas personales, ¿no? Para, para, no, para no confundir, ¿no? Este, hay, hay, hay interpretaciones, que son los activos que, que uno tiene para el branding, los activos de finanzas personales y están los activos de la contabilidad de una empresa, ¿no? Son este... Eh, son, se llaman igual, pero hay que tener una interpretación diferente en cada caso. Entonces, Álvaro, ¿tú qué nos dices?
1: Bueno, voy a empezar un poco contando a, tra a través de mi experiencia personal, ya que, eh, por ejemplo, en mi caso, y supongo que en el caso de muchas de las personas que nos están viendo, tienen tanto su marca personal como la marca de su empresa. Y al momento de construir activos digitales, empieza la primera pregunta que nos hacemos es, ¿vamos a construir reputación de nuestra marca personal, de nuestra empresa, de ambos, ...algunos tienen incluso varias marcas... ...algunos tienen incluso varias empresas... ...entonces es un poquito... ...primero tratar de ordenarnos... ¿sí? ...tenía un caso por ejemplo... ...de un amigo que tenía varias marcas... ...cada marca tenía su propia página de Facebook... ...su propia página web... ...su propio este, contenido... Y, ...y temas en las redes sociales... ...y finalmente se enredaban... ...porque una sola persona... ...no se puede volver un pulpo para manejar... ...varias marcas a la vez... ...y varias páginas y varias redes... Entonces, empecemos de una forma sencilla, ¿sí? No nos compliquemos porque muchas veces, al tratar de hacer algo muy grande, nos complicamos y terminamos sin poder manejarlo. Centrándonos un poquito en el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las redes sociales, muchas personas eh, tienen su fanpage en Facebook, tienen su, de repente su cuenta en Instagram, lo cual es, está bien, pero a veces una sola persona no es su, no se abastece y no es suficiente para publicar contenido con regularidad. Recordemos, y esto es muy importante, que cuando tenemos redes sociales tenemos que manejarlas dando contenido de calidad con regularidad. No podemos publicar algo y olvidarnos un mes y publicar otra cosa, dos meses después publicar otra, de ahí lo dejamos medio año. No, las redes sociales tienen que tener cierta, eh, cierta recurrencia, tienen que tener... Eh, tiene que tener movimiento frecuente para que de esa manera podamos llegar a nuestra audiencia. Entonces, una sola persona, imagínense, que tenga que estar publicando contenido en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, hasta en TikTok, y eso multiplicado por las cuatro marcas o cinco marcas que maneja, pues, nos complicamos. Entonces, primero es definir exactamente en qué vamos a enfocar nuestro trabajo, a qué le vamos a ¿Dónde vamos a construir nuestro, nuestro activo digital? Y, por ejemplo, decidimos que en redes sociales no vamos a abarcar todas las redes simplemente por, por tener cantidad. Busquemos primero en cuáles están nuestros clientes, en cuál está nuestro nicho de mercado para poder enfocarnos ahí. Una vez que eso ya lo manejemos bien, podemos ir buscando más redes. Pero empecemos siempre haciendo las cosas bien en pequeño para luego ir creciendo. Por ejemplo, eh, página web. Tenemos nuestra página web, excelente. Es muy recomendable tener también tu página web. Eh, eh, por ejemplo, en el caso personal, yo tengo mi página web personal, eh, donde construyo mi marca personal. También tengo la página web de mi empresa. Y también tengo este, una, una comunidad que manejo. Entonces, yo estoy manejando ahí tres páginas web. Cada una de ellas tiene su página de Facebook. Cada una de ellas tiene su cuenta en en Twitter, cada una o dos de ellas tienen su cuenta en Instagram. Entonces, finalmente, es un trabajo medio complicado para una sola persona. Para esto tienes dos opciones muy interesantes. Una es que hay gran cantidad de programas que están disponibles en Internet que nos ayudan a automatizar las tareas de construir estas, estos activos digitales. sí. Porque, claro, poner un activo digital es muy fácil pero que ese activo digital crezca y se vuelva fuerte, que es lo que necesitamos, requiere de trabajo. Entonces existen aplicaciones que nos ayudan con este trabajo de ir dándole fuerza a nuestros activos digitales en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que nos ayudan a programar publicaciones, que nos ayudan a generar contenido, que nos ayudan a que esos contenidos sean más visibles, que tengan probablemente un diseño gráfico un poco más elaborado, que tengan... Eh, que tenga una programación, una recurrencia. Entonces, existen muchas eh, aplicaciones, muchas de ellas a un costo muy accesible, que nos van a permitir ayudarnos a fortalecer nuestros activos digitales en redes sociales. sí, Porque conforme vamos construyendo nuestra marca personal y vamos construyendo nuestras marcas, eh, en el caso, por ejemplo, que alguno tenga la marca de su empresa, es necesario que tenga recurrencia, es necesario trabajar, para que esta, estas marcas se fortalezcan, ¿sí? Dando contenido de calidad, ofreciendo interacción con nuestros usuarios, eh, generando de alguna manera que ellos se involucren dentro del ecosistema de nuestras marcas y dentro del ecosistema de nuestras redes para que sean nuestros seguidores y finalmente para generar en ellos confianza y generar finalmente la confianza que los lleve a comprarnos, porque finalmente... Eh, vamos a generar en ellos, eh, no les vamos a vender, vamos a generar en ellos las la ganas de que nos quieran comprar nuestros productos y servicios. Y esta es la mejor forma de llegar a nuestros clientes, a nuestro público objetivo. Muy bien. Eh, bueno, eso ha sido un poco de mi experiencia personal en cuanto al manejo de mis marcas y mis redes. Y luego les sigo contando un poco más. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Freddy. Freddy.
2: Gracias, Aldo. Eh, bueno, sí, interesante tu, tu experiencia. Yo lo voy a ver desde otra óptica, ¿no? Los activos digitales, de acuerdo a mi experiencia personal. Bueno, César mencionó a Kiyosaki, y bueno, nos trajo al recuerdo el famoso cuadrante de Kiyosaki, ¿no? El cuadrante del dinero. ¿no? Cómo pasar de empleado a dueño de empresa. Bueno, ese libro famoso de Kiyosaki fue escrito ya hace muchos años, ¿no? Padre rico, padre pobre. Que ha sido un best seller y leído por muchas personas, pero como ha sido leído por muchas personas, lamentablemente todos los que han leído el libro nos han hecho ricos, ¿no? Entonces hay algo que está fallando ahí. Eh, pero que yo sé que creó ese libro hace mucho tiempo y, y en aquella época todavía no estaba desarrollado los negocios por Internet como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por ese ese paso de empleado dueño de negocios, como que hoy en día se ha facilitado un poco las cosas. Eh, en la reunión pasada, en la exposición pasada, hablamos de los robots, ¿no? Decíamos, Kiyosaki decía que el dueño del negocio es el contrato a un gerente, un experto, para que le haga el trabajo a él. Ese era el dueño del negocio. Y precisamente en la reunión pasada hablábamos que ahora son las personas que tienen un robot que trabajan para uno, ¿no? Entonces esos robots son los famosos activos, que nosotros llamamos acá en Internet, nuestros activos digitales, son esos famosos robots, ¿no? Entonces, podemos crear tantos robots como seamos capaces o querramos hacer en Internet. Y si la sabemos hacer, ¿no? De manera principal, yo entendí esas cosas y empecé a crear mis robots, ¿no? Un activo digital, por ejemplo, es tener un canal de YouTube en el cual tengas muchos seguidores y tengas muchas vistas y ese robot va a trabajar para ti todos los días, ya sea vendiendo un producto o ya sea ganando por la publicidad que aparece en los videos y ese va a estar trabajando las 24 horas del día para ti. O sea, tú te vas a dormir y amaneces ya con ingresos que tu robot está haciendo para ti. Ese es un activo digital, ¿no? Es famoso empezar a tener activos digitales para tener esa famosa libertad financiera que tanto nos han hablado, ¿no? Entonces, empecé a crear mis activos digitales de esa manera. Puede ser canales de YouTube enfocados y en determinados nichos de mercado en los cuales entregas información, y esos videos, esos videos van a estar ahí mientras exista YouTube. Mientras YouTube no, no desaparezca, ese activo que has creado va a seguir existiendo ahí y va a seguir dándote ingresos. De acuerdo al objetivo que te hayas colocado, ¿no? Porque un canal en YouTube, por ejemplo, bien puede ganar por publicidad, bien puede ganar vendiendo productos, ¿no? O bien puede ganar este, haciéndole publicidad a tu marca personal, a tu negocio personal. Entonces, tu robot, tu activo, el que va a trabajar para ti se convierte en un activo de ti, ¿no? De igual manera, puedes ir a una página web o crear blog de manera similar a, a cómo has creado canales de YouTube, creas blog enfocado en determinados nichos de mercado, creas un blog con mucho contenido y ese blog va a estar ahí siempre, mientras que tú estés pagando tu hosting, ¿no? O sea, tienes un hosting y te vas a tener muchos blogs, los blogs que tú quieras, enfocados específicamente en un contenido que la gente esté buscando y necesitando. Esa es también otra manera de tener activos digitales. O puedes escribir un libro en el cual soluciones problemas, o varios libros en el cual soluciones muchos problemas, y los puedes poner en plataformas, por ejemplo, como Amazon, donde es gratis y lo único que tienes que hacer es tu cobrar. Esos son otros activos digitales que tienes en la red. Y así puedes crear tu imperio de activos digitales. Claro, lo vas a hacer paso a paso, paso a paso, ¿no? No puede ser todo a la vez, como decía Aldo, ¿no? Es paso a paso, haces tus planes y vas haciendo todo, vas construyendo todos tus activos digitales. Eh, paso paso. Ahora, si tú quieres acelerar, evidentemente puedes contratar personas que te apoyen y, y simplemente tú hacer las estrategias, ¿no? Y, el, y el, solamente dedicarte al marketing por internet. De esa manera, tus activos digitales empiezan a producir ingresos y vas a lograr tu libertad financiera. Una vez escuché a un gurú que decía que tú tienes que enfocarte en ganar 275 dólares diario. Si tú logras que tu robot logre en ganar 275 dólares diarios para ti, ha logrado tu libertad financiera, o sea, ha llegado a los seis dígitos, ¿no? Porque creo que el 70% de las personas en Estados Unidos no llegan a ganar 100 dólares anuales. Entonces, si tú te enfocas en eso y tus robots logran eso, entonces has logrado tu libertad financiera, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, si tú te lo propones, los que nos están escuchando y empiezan a aprender lo que son negocios por internet, pueden crear muchos activos digitales, ya sea, puedes crear una fanpage en Facebook y también empezar a ganar dinero, hoy a todos los medios sociales, tú lo puedes usar para crear tus activos digitales que van a trabajar para ti. Solamente tienes que planificarlo bien, crear tu estrategia y crear contenido, contenido de valor que la gente esté buscando, y tú se lo vas a dar y puedes hacer muchos, muchos activos digitales. Mire que he hablado de, la, de, la, de YouTube, de un canal de YouTube, he hablado de fanpage en Facebook, he hablado de libros y he hablado de blog. O sea, cuatro activos en los cuales yo personalmente este, me estoy moviendo actualmente. Ahora, claro, por ejemplo, ustedes creo que tienen cursos que son otros activos digitales, pueden hacer muchas otras cosas más que creo que ustedes lo van a explicar con más detalle, ¿no? Bueno, por ahora lo dejo ahí, en la siguiente ronda explico cómo fue mi estrategia. ¿no? Adelante, Víctor.
3: Hola, que te gracias, Freddy. Este, sí, muy interesante lo de Aldo y lo de, y lo de Freddy. En una empresa nosotros tenemos activo corriente y activo no corriente. Yo le voy a hablar a nivel eh, emprendimiento o de, de, de negocio, y pasivo corriente y no corriente. Entonces, los activos son aquellos productos o servicios o materia prima o insumos que nosotros podemos transformar en valor. La diferencia entre el precio de venta y, y, y los costos, costos totales, ¿no es cierto? Entonces, hay activos que nosotros generamos en el corto plazo, pero también hay activos que son los no corrientes, que se generan en el mediano plazo, más de un año de acuerdo a la contabilidad gerencial. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para quién son los, los activos los activos digitales? ¿Para quién son los activos digitales? Yo me voy a enfocar hacia eso. Mi pregunta es, ¿para quién son los activos digitales? Vamos a ver, ¿para quién son sus activos digitales? Primero, profesionales. Vamos a suponer que usted quiere dedicarse a hacer conocer a través de sus activos digitales información o valor a los doctores, contadores, ingenieros, abogados, técnicos, en general. Entonces, una, uno de los nichos de mercado serían, por ejemplo, los profesionales, a quienes usted dirigiría sus activos digitales. Pero también, también hay personas que no necesariamente son profesionales, pero que desarrollan actividades. Por ejemplo, los profesores... ¿No es cierto? Emprendedores, fisioterapistas, master webs o oficios múltiples. Entonces, también hay personas que en el mundo eh, de, de digital se le llama, le llama los avatares. No sé por qué le llaman los avatares, en fin. Pero hay personas que en realidad necesitan tus activos digitales y que desarrollan actividades. Pueden ser, pueden ser profesionales o no profesionales. Puede ser una persona que desarrolla una, una actividad, un oficio como emprendedores, como profesores, como fisioterapistas, como master webs. O sea, la idea es de que también los, los activos son para aquellas personas que desarrollan actividades. O, ojo con lo que estoy diciendo, es muy importante. Pero también para quiénes son. Esto, es, esto también es trascendente. Para aquellas, para aquellas personas que tienen experiencia. Vamos a suponer que yo tengo experiencia en, 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 en vender, ¿no? Eh, tengo experiencia en hacer diseños web coach, entonces los activos digitales también pueden ser para enseñar una docencia a las personas que por su experiencia en realidad desean desarrollar o sea, nosotros nos dirigimos a las personas que desean aprender a vender que, que desean hacer diseños web, en realidad que desean ser coach o, o, o quieren tener un blog exitoso entonces yo debo dirigir mis activos digitales para que esas personas, en realidad, desarrollen esas, esas características o las mejoren. Pero no solamente eso, sino también para las personas que no poseen habilidades. O sea, hay personas que no poseen habilidades, como por ejemplo, planear su futuro, como, como por ejemplo, organizar a su empresa, como por ejemplo, motivarlos, y como por ejemplo, ver la posibilidad de comunicarse mejor. Entonces, uno de los cursos que yo voy a lanzar muy pronto, en el corto tiempo, está relacionado a cómo mejorar las habilidades en lo que es planeamiento, en lo que es organización, en lo que es, en lo que es dirección y lo que es control. Entonces, hay personas o emprendedores, profesionales o no profesionales, que no poseen algunas habilidades, como por ejemplo el, el comunicarse adecuadamente. Entonces, nosotros podemos desarrollar nuestros activos digitales en mejorar sus habilidades. Es otro nicho de mercado. Otro nicho de mercado es aquellas personas que, han, que les gusta estudiar. Yo me identifico con estas personas, personas que les gusta aprender. Y los que estamos acá, los cuatro que estamos acá, nos gusta aprender. Entonces, algo que les interese, que tienen experiencia, pero, pero no de estudios. Entonces, por ejemplo, eh, un caso típico acá en este grupo es el de César Vallejo. César Vallejo es una persona autodidacta. Ha seguido la universidad, sus cursos, es un profesional. Pero él, en realidad, este, ha decidido aprender. Entonces, permanentemente para viajando, yo creo que siete meses al, al año, una cosa así. ¿Por qué? Porque hay cosas que les interesan. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo, a mí me interese, yo quiero, por ejemplo, eh, yo, quiero, yo sé redactar bien, pero no sé cómo comunicarlo bien, no sé, no sé cómo escribir un libro. Entonces, hay personas con, que, aunque nos parezca mentira, redactan perfecto un tema pero que no, no, no saben cómo amalgamar los capítulos y el mensaje, que es la transformación final en, en la lectura. Entonces, ¿para quiénes son también? Para aquellas personas que les gusta estudiar. Para eso son sus activos digitales. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen pasión. En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta el tema de, 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 de la historia. Este, a otras personas les gusta la gastronomía, o a otras personas les gustan los deportes, o mejorar su salud. Por ejemplo, Freddy, Freddy, eh, su activo digital, un activos digital está, está direccionado a la salud. Y en la salud ha encontrado varios subnichos de mercado. Entonces, él ha encontrado que hay personas que tienen pasión por lo que él escribe. Entonces, él aprovecha esa, esa, esa pasión que, que, que tienen esas personas para hacerle llegar sus activos digitales a través de, de videos, a través de, de artículos. ¿no? O pueden ser de historia, gastronomía, o en realidad, si desean sobresalir en algo. Entonces, los activos digitales también son para aquellas personas que tienen pasión por algo. No solamente profesionales. No solamente, no, no, no solamente personas que salen de una actividad. No solamente personas que tienen habilidades para algo. Sino también aquellas que tienen pasión para algo. Y por último, ¿para quiénes también son estos activos digitales? Para aquellas personas que quieren asociarse. Y esto es importante. Normalmente eh, hay una teoría de psicología que habla sobre las, las tres, los tres tipos de necesidades. Necesidad de poder, de afiliación y de logros. ¿no? Entonces, esta teoría de las necesidades de McClellan, de McClellan, el psicólogo McClellan de la Universidad de Harvard, dijo de que las personas tienen tres tipos de, de necesidades. De afiliación, de pertenecer a un grupo, de, de tener capacidad de decisión y de lograr las cosas. Entonces, hay personas que desean asociarse a instituciones o, a, o, desean, o desean asistir a eventos, que es nuestro caso. Por ejemplo, nosotros nos hemos conocido con, con César, con Freddy y con, y con Aldo en eventos relacionados a los que son los maestros de Internet en, en, su, en su época. Eran los maestros, ahora yo creo que nosotros con ellos podemos ser los maestros también. Entonces, entonces ¿qué pasa? También los activos, nuestros activos digitales van hacia el deseo de asociación entonces fíjese qué interesante el tema de los activos digitales los activos digitales pueden ser en realidad para satisfacer necesidades de profesionales, de personas de cajas actividad, de actividades per de personas que, tiene, que, que tienen experiencia, personas que quieren estudiar de personas que quieren asociarse ese es, ese es mi primer mensaje eh, en, en la siguiente ronda ya les, hablé, les ha, hablaré sobre eh, mis activos digitales adelante César
0: muy bien, Víctor, muy bien. Mira, que cada uno ha dado puntos de vista diferentes, pero se relacionan entre sí. Eh, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero vamos a aclarar ciertos puntos porque de acuerdo al, al mensaje de, de diferentes personas, eh, es que, que uno va por un lado, otro va por otro. Y como Freddy también mencionaba a Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki a, tiene, tiene un concepto de activo y un concepto de pasivo. Para él, activo es todo aquello que, que pone dinero en tu bolsillo y pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo, ¿no? Eso, eso lo podemos extrapolar a diferentes este, profesiones o ocupaciones, oficios, ¿no? Obviamente que aquí estamos este, yendo en contra de los de los contadores, porque para los contadores ese concepto es, es un poco distorsionado, ¿no? O sea, es, digamos que es otro, otra forma de conceptualizar para ellos. Si hablamos del punto de vista del marketing, eh, los activos digitales es todo aquello que te acerca, que acerca al, al potencial cliente o al cliente a, a, a tu negocio, ¿no? Obviamente que ya tú tienes las habilidades para cerrar la venta o hacer la postventa y, 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 y tus activos digitales te acercan a esa persona hacia tu, hacia tu establecimiento o hacia tu página web. Entonces, eh, como mencioné en la primera parte, que tú puedes tener un sitio web, puedes tener, como Aldo habló de redes sociales también, puedes tener redes sociales, puedes tener entrevistas, eh, una entrevista que te hacen en la televisión es tranquilamente un activo digital para ti porque te puede estar generando leads, ¿no? Entonces, este, todo lo que uno puede hacer que te genere dinero o que te genere entrevistas o conversaciones realmente es un activo. Hay activos que tienes control total, activos que no tienes control y hay activos que pagas para tener el control. Y a veces ese pago es temporal, ¿no? Puede ser por un mes, puede ser por uso, puede ser anual. Como, un, como el nombre de tu dominio y el hosting lo pagas de manera anual, ¿no? Eh, realmente no somos dueños de eso, simplemente los rentamos. Y, 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 y habló Freddy también de los robots. Interesante, porque como se dice en el, en el mundo del emprendimiento también, dinero hace el que hace trabajar y no el que trabaja, ¿no? Entonces, eh, hacer trabajar a los robots es como cumplir con lo que dice Kiyosaki, ¿no? Que hacer que el dinero trabaje para ti. Entonces, eh, tú puedes aprender manualmente ciertas actividades, pero siempre tienes que tener un pensamiento computacional para ver si un robot que existe en el mercado puede hacer esa misma función, o si vas más allá, tienes que contratar un programador para que te desarrolle ese robot, como muchos lo han hecho porque no existía el robot en el mercado. ¿no? Entonces, automatiza ciertos procesos para que se realicen ciertas actividades, no es lo que se usa ahora en el Big Data. No, en el Big Data, eh, nosotros podemos capturar información de toda la red haciendo scrapping o, o haciendo un robot que se, meta, que se meta a páginas del clima, que te saque la variable del clima y, y te lo en datos, que lo ponga en una base de datos y tú lo comparas con tus campañas de marketing y puedes, puedes decir que de repente que cuando llueve te compran más. Y es esa es información que, que, que tú obtuviste porque trabajaste con datos, ¿no? Y, y los datos, finalmente tu sistema de datos también es un activo digital pero ya hay que echar a andar la creatividad, ¿no? Entonces, eh, ya me estoy yendo por mi rama, para no seguir hablando de eso, vamos con algo.
1: Gracias, César. Este, bueno, sí, en realidad, es el, parte de lo que dice César, como dice, eh, voy, voy a centrarme en una parte que dijo César sobre el tema de los activos y los pasivos de Kiyosaki, porque finalmente... Lo que queremos es que el dinero trabaje para nosotros. Si nosotros invertimos, por ejemplo, en publicidad para una página de Facebook, si nosotros invertimos en contratar un programador para que cree un robot y ese robot nos genere dinero, y si invertimos para alguien que nos cree contenidos, para nuestro blog o para nuestra página web, todo eso, mientras no nos genere dinero, se convierte en un pasivo porque estamos pagando todos los años por nuestro dominio, estamos pagando todos los años por nuestro hosting, estamos pagando por publicidad que de repente no se está aprovechando. Entonces, finalmente, si no está bien hecho esto, vamos a estar pagando, pagando, pagando todos los meses, todos los años, y vamos a estar perdiendo dinero. Entonces, aquí ¿a qué voy? ¿Cómo convertir estos activos digitales efectivamente en activos que no sean pasivos digitales? A eso voy. Hay gente que tiene muchos pasivos digitales porque todos los meses paga una herramienta y no la utiliza. Porque todo lo, y eso me pasó hace poco con una herramienta que compré y hasta un año voy pagando todos los meses y no tengo tiempo para utilizarla. Porque de repente pagué un programador para que me ayude a construir un embudo de ventas, pero nunca lo pude, nunca lo pude aplicar. Entonces, esos son pasivos digitales porque nos cuestan y no nos generan dinero. Entonces, aquí viene algo muy importante para todos ustedes es bueno que invertamos, invertir, invertir dinero en activos que nos van a generar más dinero, ¿sí? Entonces, no es cuestión de comprar todas las cosas que salen al mercado, sino tenemos que tener claro una estrategia y en qué vamos a utilizar cada una de esas cosas. Si no, nos vamos a llenar de pasivos digitales, de herramientas que nos sacan dinero y no las vamos a aprovechar. Una herramienta, por ejemplo, muy útil que nosotros utilizamos a veces, son las que nos permiten crear contenidos, nos permiten hacer videos, nos permiten eh, utilizar imágenes para complementar nuestras publicaciones. Y por lo general son, son eh, plataformas por suscripción en la cual uno paga una membresía. Entonces, yo necesito saber que si, por ejemplo, pago, vamos a poner una cantidad cualquiera, 50 dólares al mes en la suscripción de varias plataformas, yo necesito ganar por lo menos, 200 dólares para poder recuperar esos 50 y tener una, una ganancia adicional. Y eso es que por lo menos, ¿no? Claro que podría ser muchísimo más, debería ser muchísimo más. Entonces, a lo que voy es que cada cosa en la que nosotros invertimos en internet, ya sea comprando un curso que nos va a generar un activo que mencionó Víctor, que es el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento, el, el know-how en las empresas es un activo intangible. Pues, en el, en el mundo digital, el know-how digital, el hecho de saber cómo hacer las cosas, también nos genera un activo digital del cual podemos generar rentabilidad. Y efectivamente, o sea, tenemos que, que ponerlo en práctica. Porque, por ejemplo, conozco el caso de muchas personas que están siguiendo cursos y cursos todos los años, todos los meses siguen cursos, los cuales cuestan. Entonces, uno está pagando cursos. Y si esos cursos no los llevas a la práctica, los cursos van a ser un pasivo digital. Porque al, al igual que, que a mí, a muchos amigos nos gusta llevar cursos porque nos gusta aprender. Pero si no llevamos ese aprendizaje a la práctica, no vamos a convertir eso en un activo digital, ¿verdad? El conocimiento, si nos lo guardamos, no nos va a generar dinero. El conocimiento tenemos que aplicarlo. Entonces, de la misma manera, tenemos que buscarle potencial a todas las cosas que hacemos. Y, bueno, para, para finalizar este bloque de intervención, eh, hace un momento les comentaba efectivamente sobre las redes sociales. Cuando nosotros creamos contenido, ese contenido también nos genera un activo digital del cual podemos sacar provecho para acercarnos a nuestro público potencial. Entonces, eh, ese contenido puede formar parte de, por ejemplo, un libro, puede formar parte de un curso, puede ser el bono de algún, de algún eh, curso que vamos a vender. Entonces, todo lo que vamos construyendo en internet, tenemos que buscar la forma de reutilizarlo, tenemos que buscar la forma de generarle provecho. Una forma que utilizamos, por ejemplo, para mantener nuestras redes en movimiento es que si ahora estamos grabando un video de una hora, luego de este video de una hora yo puedo sacar fragmentos de cinco minutos y publicarlos de repente en Instagram o publicarlos eh, en, en Twitter o publicarlos en, en mi página de Facebook en días diferentes. Entonces, de un solo video podemos sacar artículos, podemos sacar lo que llamamos video nuggets, que son como que fragmentos pequeños de los videos con ideas precisas, pero que le van a generar valor a nuestro público, porque finalmente eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros activos digitales generen valor para nuestro público, para que finalmente ellos retribuyan ese valor a, adquiriendo los contenidos que nosotros ponemos a su disposición. Entonces, es un círculo, es un círculo en el cual nosotros generamos valor y también recibimos de vuelta valor, y todo esto lo hacemos a través de nuestros activos digitales que tenemos que ponerlos a trabajar en este círculo de generación de valor para nosotros y para nuestros clientes. Muy bien, ahora le doy el pase a Freddy, a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Gracias, Aldo. Bueno, creo que ya lo dijiste todo. Bueno, yo voy a llevar un poco a la práctica el tema. Eh, de los famosos activos digitales, ¿no? Hablaste de información, bueno. Para mi caso, para mi caso, todos mis activos digitales conllevan la información de valor hacia alguien, ¿no? Por esto tenemos que estudiar muy bien a quién nos dirigimos, el famoso nicho de mercado, ¿no? Eh, de acuerdo a mi experiencia también, cuando yo empecé, no existían los famosos robots como hoy día existen, ¿no? Cuando tú querías tener este una plataforma para hacer video, tenías que comprarte un programa e instalarlo en tu máquina, en tu PC, ¿no? Y así eran todas los, los, las aplicaciones, ¿no? Instalabas muchos programas en tu PC para que hagan cosas. Hoy en día esas cosas han cambiado y todo está en la nube, todo está en la plataforma, ¿no? De tal manera que te permite trabajar desde cualquier máquina, desde cualquier punto y tener todo a la mano, porque todo ya está en la nube. Entonces, todo ha ido cambiando. Pero una persona que recién empieza en el mundo de Internet... Eh, tiene que pensar que tiene que empezar a crear sus activos digitales desde un inicio, ¿no? Entonces, este, como tú lo dices, todos que creo que lo que empezamos hace cinco años en el mundo de Internet, nos dedicamos a comprar muchos cursos, como tú le dices, que a la larga se convirtieron en pasivos, que muchas de las cosas no aplicamos, ¿no? Y nos dedicamos en comparadores compulsivos de productos que aparecían todas las semanas y nunca lo llegábamos a usar. Bueno, también es sido una experiencia, es una inversión para mí porque yo he aprendido y ahora qué, qué productos comprar y qué no comprar cuando veo los productos que aparecen, ¿no? Porque ya lo hago de acuerdo a mis necesidades, ¿no? O sea, es básico tener un software que te permita hacer videos, ¿no? De calidad. Es básico que tenga tu autorrespondedor, ¿no? Que te ayude a, con tus correos. Es básico que tengas tu hosting donde puedas instalar tu blog. ¿no? y es básico que tengas un aplicativo que te ayude a buscar palabras claves rápidamente. ¿no? O sea, son cosas básicas que a veces tenemos que tener de todas maneras cuando entramos al mundo de Internet. De todas maneras tenemos que hacer cierta inversión. Probablemente cuando empecemos usemos las cosas que están gratis, pero eso es como aprendizaje. Por el momento que queramos dar el gran salto tenemos ya que comprar cosas de valor, cosas que, que nos den lo que nosotros necesitamos y que vayamos a la segura. ¿no? Entonces sí, también hay que tener una inversión para crear nuestros famosos activos digitales. De manera personal, yo simplemente desde un inicio me dediqué a buscar lo que son nichos y a mí me caló mucho la búsqueda de nichos de mercado, o sea, esos famosos nichos hambrientos que le llaman, de productos, y me enfoque mucho en eso. Y, y cuando tienes un nicho que, que está hambriendo, va a tener mucho tráfico. Y en Internet el tráfico significa lo puedes convertir en dinero. Todo lo que sea tráfico lo puedes convertir en dinero. Entonces, mi, mi, todos mis productos vinieron por ese lado. ¿no? Entonces, eh, rompiendo muchos mitos que a veces alguno crea hoy en día, ¿no? Por ejemplo, la gente piensa que para estar, por ejemplo, en YouTube tienes que salir todos los días hablando en YouTube. O sea, si ustedes me buscan, es muy difícil que encuentren un video con mi rostro en YouTube. Probablemente lo que esté subiendo es César Vallejo, nada más, porque después yo tengo muchos activos, activos en, en YouTube, pero yo no aparezco por ningún lado, ¿no? Entonces... Eso es un mito que a veces tenemos y hay que entender que no es así. Igual en Facebook, tengo muchas fanpages donde probablemente muchos de los que nos escuchan lo usan, pero yo no aparezco por ningún lado. O sea, son activos que están, han sido creados y están ahí generando tráfico y el tráfico se convierte pues en dinero, ¿no? Porque tienes tráfico, si generas tráfico en YouTube, lo conviertes en dinero por la publicidad que aparece en los videos o por el tráfico que tú puedas llevar hacia otro lado, ¿no? y así puedes vender tus propios productos o los productos de otros. Pero es un activo que está ahí, que tú puedes dar mucha utilidad de acuerdo a las necesidades del momento que tú tengas. Igual ocurre con las fanpages en Facebook. En Facebook tú puedes crear muchas fanpage enfocadas en diferentes nichos. Cada nicho te puede generar tráfico, y ese tráfico lo pueden revertir hacia tu blog o hacia un producto que tú quieras vender, que sea tuyo o de otro, ¿no? Igual ocurre con los libros en, en Amazon. Muchas de las personas crean activos en Amazon y, lo, y le regalan sus libros. ¿Por qué regalan sus libros? No o sea, es un activo, en el que ellos están, han hecho su trabajo, lo suben a Amazon y regalan sus libros a cero dólares. Pero es un activo que también le está dando valor, porque cuando tú regalas tu libro, las personas que reciben tu libro van a conocer de ti, o sea, estás generando marca personal, está generando este respeto y está generando pues, este, que te conozcan en el mundo, ¿no? Y, y cuando saques otro libro probablemente ya te lo compren entonces son activos que están ahí que probablemente al inicio no te den dinero pero realmente están trabajando para ti generándote este, marca ¿no? Esa, y cuando tú generas tu marca luego vas a poder aprovechar eh, a obtener ingresos con eso ¿no? de igual manera este, puedes trabajar en, en Pinterest puedes trabajar en Tumblr puedes trabajar ahora en TikTok todo eso lo puedes convertir en activos y realmente tú te metes a la cabeza que Tienes que crear activos y hay estrategias para crear activos, ¿no? Entonces, este, todos y cada uno de nosotros podemos crear activos en la red. No necesitamos tener este, grandes cursos o grandes este, títulos para crear activos en Internet. Recuerden que estamos viviendo una nueva era, ¿no? La era del conocimiento, ¿no? La tierra se ha aplanado y todos estamos empezando de cero, así que no se asusten. Cada uno de nosotros puede crear un activo. Probablemente has creado un activo en este momento y no le estás dando la utilidad. O sea, no lo has visto como un activo. Entonces, yo, yo a todos los que nos escuchan les quiero abrir la mente y, y que empiecen a crear sus activos. ¿no? Tengan seguidores, generen tráfico y ese tráfico lo pueden convertir después en un negocio. Entonces, de esa manera yo quiero acabar esta exposición indicando que cada uno de nosotros puede crear sus activos hoy mismo. No, no esperar para mañana, lo puede crear. Sí o no, Víctor. Adelante, Víctor.
3: Claro, claro, lógico. Así es. Y yo verdaderamente lo felicito a Freddy porque es un buen referente en relación a, a su proceso de, de mover sus activos digitales. ¿no? Eh, verdaderamente es un caso ejemplar, es un, ha sido un youtuber en un momento dado y este, es un buen referente. Este es un buen referente para el tema de, de usar algunos activos, otros activos seguramente César, otros activos seguramente Aldo y otros activos el que, el que les habla, Víctor. ¿no? Entonces, eh, el activo, claro, cada uno tiene diferente pensamiento, como dijo César. Seguramente él piensa diferente que yo, y yo pienso diferente que él. No, eso, eso no es problema. Lo importante es que, ¿cuáles son los conceptos? Vamos, vamos a tratar de establecer conceptos. Un activo en realidad te debe dar liquidez, ¿correcto? Te debe dar también solvencia, y te debe dar rentabilidad. O sea, si tú manejas bien tus activos, vas a tener ingresos. Y con esos ingresos, tú puedes mejorar todos tus procedimientos. Si tú tienes activos que los manejas bien, vas a poder tener rentabilidad. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que haces en realidad y el costo que haces eh, se va acumulando. Y por último, vas a poder subcontratar o contratar aquellas tareas que uno no le, o no les gusta, o no tiene habilidades, o hay personas que son mayores, que son mejores. ¿no? Por ejemplo, los, los, los copywriters. Copywriting es una, es una técnica. Todos podemos aprender y seguir cursos, pero los copywriters son una técnica. Yo lo que he observado en, en nuestros anteriores gurús era que se han quedado el mismo método. O sea, nuestros nuestro maestros de Internet de hace 3, 4, 5 años siguen con lo mismo. O sea, lo único que hacen es este, introducir algunos, eh, algunos cambios, pero verdaderamente no, no han innovado. No han innovado. Entonces, lo ideal... En este tema, por ejemplo, acaba de tocar un tema, Freddy, sobre lo que, la, lo que es el, el activo, el TikTok. Es, es extraordinario. Yo, no lo, yo, yo lo, lo veo, pero no, no, no lo uso. Sería bueno, sería bueno, sería bueno investigar. Eh, qué es, es activo y digital en un momento dado, hasta cuánto te puede ayudar en, en relación a, a tu ingreso, a tu rentabilidad, a tu solvencia. Porque al final de cuentas, todo se mide en base a, a la parte financiera. Es, ese es el resultado. Bien, el Miren, el entonces el, acti, el activo digital debe de manejarse a través de nichos. O sea, que yo al, al comienzo conversé y dije, hay personas que son profesionales, esos profesionales de repente pueden desarrollar actividades, otros tienen experiencia, otros tienen habilidades y, y otros este, quieren asociarse. Entonces, esta es, un, este es una forma, es una estrategia. Una, es una estrategia, una estrategia es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Una estrategia es un modelo porque es un conjunto de sistemas. Una estrategia es un método porque es un conjunto de procedimientos. Y por último, una estrategia es un curso de acción. ¿Por qué? Porque tiene competidores. Claro, hay gente que no te compra a ti, le compra a otra persona. Entonces, los activos digitales pues, puedes desarrollarlos a través de las redes sociales, los cursos digitales, coaching, mentoring. mentoring. En mi caso, voy a hablar de mi caso. Eh, quizás, este de, de, de en mi caso, es un caso vamos a decir, no es un caso especial, pero sí es un caso peculiar. Eh, ¿Y por qué es peculiar? Porque está amarrado a la parte de, de la investigación intelectual, más que al desarrollo de los, de los procedimientos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo varios libros en Amazon, y lo que dice, y lo que dice Freddy es importante, ¿no? y también Aldo, sobre la importancia de, de poder este, poner una, tener una marca, y también lo, lo de la César, en el tema de la marca, el branding. Entonces, eh, en mi caso, por ejemplo, yo he tratado de dirigir mi activo hacia el concepto de la estrategia, que es lo que yo deseo en las organizaciones, ya sea con fines lucros lucro o sin fines de lucro. Eh, lo que sí uso yo bastante es el canal de YouTube. Mejor dicho, recién lo estoy usando por, por instancia de Freddy, verdaderamente eh, con una paciencia este, japonesa. El, 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 el usar, el, el tener videos, y ya yo antes usaba el Facebook Live, bastante usaba el Facebook Live, ahora estoy haciendo, estoy usando el YouTube Live. Eh, pero me dice César que también Instagram Live este, es interesante. Es un tema de que, por ejemplo, tendría yo que verlo, que todavía no lo veo. Pero también quiero eh, expli explicarles que podemos tener un curso. Y en este caso, verdaderamente, eh, en el caso de Activo Digital, eh, crear un curso. Eh, es interesante pero es todo un proceso es un proceso de embudos que acaban en la carta de venta de, de embudo de publicidad entonces es todo un proceso en realidad de poder conseguir que el activo tenga valor el, el activo puede tener valor por durabilidad correcto el activo puede tener valor porque en el corto plazo es consumido el activo puede tener valor porque en el corto plazo es consumido a un volumen. Vamos a suponer que hablemos de durabilidad. Eh, un, puedes tener un producto que puede estar un año, dos años, tres años y, 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 no, va, y no va a pasar de, de moda. Eh, ¿Por qué no pasa de moda? Porque se convierte en un clásico. Entonces, tu activo digital es un clásico. Pero vamos a suponer que tu activo digital no es un clásico, tu activo digital en realidad es un producto que se consume y después se desecha. O sea, tiene el ciclo de vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener un ciclo de vida en nuestros activos digitales. Y yo se lo voy a graficar acá. Un ciclo de vida. Este ciclo de vida está relacionado a lo que es la introducción. O sea, lo que ha, la, la, las campañas de, de lanzamiento, lanzamiento. El crecimiento. Vamos a suponer que yo empiezo a vender bastante. La madurez se estaciona. O sea, la famosa meseta se estaciona. ¿Correcto? Y después viene la declinación. Yo estoy observando en muchos gurús anteriores que ahora lanzan productos, y eso lo conversé con César, de que habían hecho una campaña tremenda y su producto ya está en la madurez en realidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el producto está en la madurez? Puede estar en la madurez y que uno no se da cuenta, por muchas razones. Una de las razones, y esto lo vemos nosotros en la administración, los productos cuando llegan a la madurez dejan de innovar, dejan de tener contacto con el público, dejan de tener contacto con los consumidores. Y, y es más, este, se anquilosan en, en una forma de, 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 de promoción. Entonces, viene la declinación. Entonces, entonces eh, el activo digital también tiene un ciclo de vida. Introducción, crecimiento, madurez y declinación. Ahora, ¿cómo sabemos en realidad si se encuentra en crecimiento o en madurez? Bueno, inicialmente por las ventas. Pero en la experiencia vamos a tener nosotros conocimiento en realidad de cómo, cómo nuestros productos, nuestros activos, en realidad, digitales, eh, van a tener su desarrollo en el ciclo de vida. ¿Cómo van a tener su desarrollo en el ciclo de vida? Ahora, vamos a suponer de que en, en el, hay ciclo de vida del producto y ciclo de vida de la industria en las organizaciones empresariales. Cuando me refiero al ciclo de vida de la industria, me refiero a los sectores industriales. Vamos a suponer, esta este es, una, es una hipótesis, ¿no? que, nosotros, que el, el TikTok pasa a ser un, 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 un sector este, industrial, donde, donde uno tiene que sacar el máximo provecho a través de, de esa plataforma vamos a suponer que esa plataforma pues este, ingresa al mercado como ya está está creciendo y, y empieza a competir con, con otras plataformas o, o, o lo que le puede pasar a Facebook con lo que es las la, la personas jóvenes en lo que es la declinación los jóvenes ya, ya prácticamente no están en Facebook están en Instagram Instagram le quitó, vamos no le quitó sino Facebook abrió, abrió una nueva ventana una nueva unidad de negocios que fue Instagram, ¿no es cierto? Entonces, eh, el tema de los activos digitales también hay que mirarlo bajo el punto de vista de, de su conducta, y bien interesante. Yo creo que es un tema que posteriormente vamos a conversarlo seguramente, porque es algo que es este, eh, muy, vamos a decir, es, eh, es muy trascendente, porque uno está invirtiendo en sus activos digitales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo... Aldo habló de que hay hay inversiones que se hacen y que uno las y uno no las no las no las este, no las continúa, ¿no? Eh, y Freddy dijo sí, pero a mí en un momento dado me han servido, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ya. Eh, los dos tienen razón, los dos tienen razón, porque yo también he comprado he comprado cursos que que no los he usado. Es más, hay hay cursos que hemos comprado acá en, entre varios o me los han donado, me han dicho, oye, úsalo, y yo no lo he usado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a ustedes? Lo que quiero decirles en realidad es que esta, estas reuniones que tenemos nosotros son interesantes porque en realidad desnudan y permiten que nosotros le demos una serie de, de experiencias sobre los activos digitales. En este caso, en, este, en, en, la, en esta semana, sobre los activos digitales. Entonces, los activos digitales tienen un ciclo de vida, y eso hay que entender. ¿Cómo optimizar ese ciclo de vida? Ya es un tema que hay que, hay que experimentar. Pero tienen un ciclo de vida. Ahora, hay un tema que seguramente César lo, lo, me, me lo va este, a complementar. Cuando un producto es para siempre, tiene un nombre. No, no, no recuerdo, César, ¿te acuerdas de ese nombre? Perpetuo. Eh, perpetuo, pero también tiene en inglés... tiene Ever, algo de...
2: Evergreen. Evergreen. ¿Ah? Evergreen.
3: Evergreen. 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 Claro. Evergreen, eh, eh, por ejemplo, un producto Evergreen, ¿no? Entonces, habría que ver si, si, ese, si ese producto Evergreen perpetuo, es, nosotros, nosotros que consideramos que es un Evergreen perpetuo. Por ejemplo, un curso que voy a sacar yo, yo creo que es un Evergreen, creo que es un Evergreen, va a ser un, va a ser un Evergreen perpetuo, porque son las características tradicionales, clásicas, de lo que es, la, que es una organización. O sea, nosotros tenemos que ver que hay que planear las actividades, hay que, hay que este, organizar las actividades, estructurar los, las diversas características de la estructura organizacional, la división del trabajo, quiénes van a hacer esto, cuáles son las características de estas personas que van a hacer esto, cómo es estructuro yo el trabajo, ¿no? eh, y, 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 cómo, y cómo me alío con, con, con proveedores, eh, cómo motivo, cómo motivo, por ejemplo, a que las personas hagan las cosas o que me compren, es importantísimo, y, y el control, si tú no mides no sabes lo que está pasando, que en este momento en Internet ya tiene, te dan todas las estadísticas. Entonces, entonces eh, yo estoy pensando que es un Evergreen, pero vamos a ver si, si el producto se va a comportar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es una experiencia que vamos a tener. no Entonces, eh, eh, los activos, eh, es un tema que hemos tratado hoy, el día de hoy, creo que al menos eh, en mi caso, eh, es, es algo que, que nos debe dar valor. Ahora, qué es lo que yo puedo recomendar bajo mi, mi punto de vista, ¿no? Eh, mi, bajo mi punto de vista es de que, que, de, que debemos sacarle provecho al activo. O sea, el activo hay que sacarle provecho. Así es de sencillo. Si yo tengo un libro en Amazon, debo tratar de, de que ese libro sea conocido por mayor cantidad de personas. O sea, hay que trabajar ese, ese activo. Entonces, cada activo hay que trabajarlo. Entonces, como dijo Aldo al comenzar, la cantidad de, de activos que tienen las personas que tienen varias marcas, hacen de que sea difícil eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿es conveniente tener bastantes activos o es conveniente tener pocos activos? ¿O es conveniente tener activos para el corto plazo y activos para el largo plazo? Pero el tiempo nos lo dirá. Entonces, eso es bien interesante. Es bien interesante porque, porque esta, esta conferencia que ustedes están escuchando y viendo, están escuchando, no la van a escuchar en cualquier parte. O sea, las personas no hablan de, de, de estos temas. Eh, hablan de, la, de, de las herramientas, los instrumentos. Pero, eh, ¿qué hace con un activo? Eh, ¿Quién lo va a consumir el activo? ¿Cuál es el ciclo de vida del, del, del activo? Es, es un tema que hay, que hay que verlo, ¿no? Bueno, lo dejo acá con César. Adelante, César.
0: Gracias, Víctor. Bueno, tenemos una pregunta. Eh... Y las personas que quieran hacer su pregunta, y estamos, si estamos dentro del tiempo, la respondemos. Eh, Ingrid dice que todo es nuevo para ella y que siente difícil el manejo de la tecnología, de los programas. Entonces, uh, hay que primero, Ingrid, lo que yo tendría que decirte es que todos hemos estado ahí, donde tú estás. Todos en algún momento hemos estado en ese mismo lugar que tú te encuentras ahorita, ¿no? y mi respuesta va a ser eh, eh, con un método un método que acabo de, de inventarme ahorita que es el método <ríe> se ría. el método de las cinco C's ya acuérdate de las cinco C's la primera C es es identificar que tú tienes un conocimiento no tienes un conocimiento eh, tu conocimiento puede ser académico o puede ser un conocimiento de alguna habilidad que tengas de una pasión, te gusta cocinar te gusta criar alguna mascota te gusta entrenar mascotas te gustan las matemáticas te gusta de repente la administración lo que sea es un conocimiento que tú ya tienes ok, es la primera C el conocimiento la segunda C va a ser la capacitación. Tú, al estar ahorita presente en este podcast, te estás capacitando, ¿ok? Entonces, yo te puedo decir, como una capacitación, que si tú quieres mostrar al mundo ese conocimiento, que no lo hagas en Facebook, que te vayas directo a Instagram, por ejemplo. Porque Instagram hoy tiene más viralidad que Facebook. Entonces, te estoy dando un tip que formes en Instagram y vas a formar la tercera C. La tercera C es la comunidad. Entonces, tú vas a formar tu comunidad con el contenido gratuito que vas a dar. Vas a entregar mucho valor con tu conocimiento. Porque ya en otras reuniones hablamos del mentor, ¿no? Pero lo, lo, cuando tú te estás capacitando, de alguna manera estás adquiriendo ese, es más conocimiento del que ya tienes, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer después que ya has formado una comunidad, obviamente esto va a tomar un tiempo, pero tú vas a entregar conocimiento gratuito, entonces vas a, vas a tener la autoridad y vas a tener gente que te va a seguir. Y viene la cuarta C, que vas a hacer tu primer curso online, ¿ok? ¿Ok? Vas a hacer tu primer curso online. Y cuando desarrolles el curso online, cuando tú tienes una comunidad que te sigue, va a ser bien fácil que te compren, ¿no? Y, y, y viene la, la quinta C, que es que ya vas a empezar a cobrar por tu curso, ¿no? Te van a comprar. Entonces, eh, espero que las cinco C que te estoy mencionando ahorita te, te puedan ayudar que puedan ayudar a las personas que están en el mismo lugar que tú te encuentras hoy y, y tienes aquí bueno, nos ha puesto una pregunta más a ver de repente si Freddy la puede ayudar la voy a poner aquí
2: bueno, ahí me escuchan, ¿no? sí, sí bueno, saludos a Ingrid, ya sé que está en Quintana Roo, una amiga que conocí en, en Viena, ¿no? Eh, saludos para todos los amigos de allá de México. Bueno, Ingrid, eh, dices, quiero hacer videos de análisis para la universidad donde trabajo. ¿Qué características debo considerar para ver si mi producto está en una meseta bien posicionada? Bueno, yo creo que, que César, con la famosa 5C, este... Si tú lo sigues, ya, ya te ha dicho todo. Solamente yo te puedo agregar lo siguiente, no, Los videos, ¿para quiénes van a ser? Para los estudiantes, para el público en general, para la comunidad. Eso tienes que definirlo bien, no, Esto nosotros lo llamamos el nicho de mercado. Cuando tú defines para quién va a ser, entonces ya tú sabes qué esas personas están pidiendo a grito, cuáles son sus necesidades, no, Entonces tú le vas a entregar esa información. No te preocupes por la parte técnica. Hacer video es hoy día sencillo. Miren, nosotros estamos haciendo un video ahorita tranquilo acá, ¿no? No te preocupes por la parte técnica. A veces es un grave error preocuparnos por la parte técnica. Eso ya no, no, es, no es un problema hoy en día. Te puedes poner tranquilamente como nosotros en un Zoom a hablar y ya tienes un producto. Y eso. Y abrir tu canal en YouTube es gratis de manera sencilla. Eso lo puedes, lo puedes aprender por el mismo YouTube. Hay muchos cursos, ¿no? Gratis ahí. Entonces, mi recomendación es simplemente que definas primero bien para quién es el producto o la información que tú quieres sacar. ¿no? Si solamente es para la comunidad universitaria, bueno, tú mejor que nadie estás dentro de la comunidad universitaria y sabes lo que ellos necesitan. Ahora simplemente tienes que definir qué contenido vas a compartir y puedes hacer un Zoom y, y grabas el Zoom y ya tienes el video, ¿no? Entonces, o, si es, o puedes grabarlo con tu celular o con tu computadora si tuvieras. Hacer un video hoy día es bastante sencillo. Eso si tú lo vas a hacer como lo estamos haciendo nosotros directamente, apareciendo tú mismo. O puedes poner a otra persona si tú quieres, ¿no? O puedes presentarlo tipo PowerPoint y solamente hablas. O sea, hay múltiples maneras de hacer el video, ¿no? Yo creo que, que Ingrid, si, si necesitas más información, nosotros te podemos apoyar desde acá, no hay problema. Simplemente este, podemos conversar luego ya para ver bien tu proyecto, ¿no? Adelante, César.
0: Bueno, Ingrid, ahí este, Freddy te agregó la sexta C, que es que encuentras a tu comprador. <risa> y es tu comprador. Bueno, entonces, este, bueno, Aldo, ¿quieres decir algo más?
1: Eh, ¿Sobre esta pregunta o en general? O, o de la ronda de preguntas del.
0: Hago un consejo para Ingrid, ya sabes que Ingrid Bueno, lo es. sobre
1: sí, su primera todo pregunta el texto de Ingrid. Ella mencionó que ella se dirige a estudiantes, ¿no? Y los estudiantes vendrían a ser la comunidad o a partir de ahí vendría a crearse esa comunidad a través de la cual ella podría empezar a generar esa relación de confianza. Creo que confianza podría ser una C más para tu sistema, porque de lo que se trata es generar confianza en esta comunidad para que luego, pues, ellos puedan acceder a comprarte. ¿no? Entonces, en la forma que tú generes contenido de valor y contenido, creo que también podría ser otra C, en la, forma, en la medida que tú generas contenido de valor, puedes llegar a generar esa confianza con tus estudiantes para que de esa manera, pues, ellos estén dispuestos a seguir queriendo consumir todo el contenido que tú tengas para darles en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia y a las capacitaciones, pues, que estén eh, disponibles. Eh, esos videos de análisis que necesitas desarrollar pueden ser tranquilamente parte de un producto que puedas, que puedas ofrecerles o pueden ser también un bono para que cuando lances un producto puedas incluir ahí los videos que has ido desarrollando. Bueno, hay infinidad de ideas y, como dijo Freddy, pues aquí estamos para ayudarte. Y, y bueno, gracias gracias por la pregunta.
0: Ahí bueno, Aldo te agregó la confianza y el contenido, súper, no sé es más. Bueno, y Ingrid. Eh... Okay. Yo quiero, dar mi opinión, quiero dar mi opinión, César. Sí, sí, voy a pasar a Víctor porque Ingrid tiene ahí, este, Ingrid dice que trabaja con universidades y Víctor está muy afín con las universidades, él conoce mucho de ese tema, entonces seguramente que tiene un consejo más, a ver qué nos dice Víctor.
3: Hola, qué gusto verdaderamente hablar con una persona que trabaja en universidades, bueno yo he trabajado en universidades bastante tiempo y hasta ahora enseño, ya no a tiempo completo pero sí a tiempo parcial. Mira, este, el, el tema es el, es el siguiente tú tienes alumnos en la universidad o sea, en, tu, en tus cursos tienes alumnos ¿no es cierto? entonces, o tienes un grupo de confianza vamos a decir, un grupo de 10, 15 o 20 alumnos, entonces lo que podrías hacer es una pequeña encuesta donde le des acá, sin nombre, le des a cada uno un papel que le diga ¿qué información te gustaría conocer? de manera digital ¿no? entonces, imagínate tú que puedas hacer un muestreo no solamente a los que enseñan, sino que a aquellas profesoras que son tus amigas y que pueden también hacer ese muestreo. ¿Qué información digital te gustaría conocer? Entonces, tú tienes dos elementos importantes. Tienes a, a tus profesoras que, que son tus amigas, que te pueden ayudar, y tienes a tus alumnos, que, que son la, la fase primaria, vamos a decir. Entonces, tú ahí vas a tener información. Vas a tener información extraordinaria de qué es lo que quieren conocer ellos. Ahora, podrías ampliar no solamente la parte digital, quizás alguna pregunta relacionada a algo que tú desees y que involucre en realidad a, a, a más, este, más, más áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, ya ahí, ahí suponte que tengas, tú tienes 40, 30, 40 eh, este, posibilidades. Entonces, ahí ya tú tienes verdaderamente una, una oportunidad de poder dirigir el mensaje. ¿Qué es lo que recomiendan? Lo que recomiendan es que uno deba hacer un curso es uno de, los, uno de los temas que lo, lo maneja muy bien este César, en base a, a etapas y en base a qué es lo que quieren en realidad, tu, tu, lo que se le llama tu tráfico frío para después ser el tráfico tibio y caliente. Entonces, tú vas a poder darle lo que se llama nuggets o, o, o temas, de, temas específicos de conocimiento. Entonces, uno, una de las películas que yo te recomiendo que veas es la de Zuckerberg. ¿Te acuerdas de Zuckerberg cuando hizo su primera película de Facebook? Alguien lo reemplazó. ¿Y, y qué hizo Zuckerberg? que ver lo que quería era ver cómo se comunicaban personalmente en la universidad. Y después se dio cuenta que todos querían conocer de todo. Entonces, eh, creo que por ahí es la idea. La idea es hacer una encuesta tú con, los, con tus alumnos de confianza o, 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 o tus alumnos eh, no sé cómo los alumnos tienes, y con profesores o profesoras afines a ti para que ellos repartan la encuesta y la recojan. ¿no? Entonces, eh, ese, ese sería un primer punto. El segundo punto es, en realidad, ya, ya eso puedes conversarlo con César o puedes conversarlo con, con Freddy, ¿no? Con Freddy también, por supuesto. El tema del nombre, tendrías que comprar un dominio, por ejemplo, ¿no? Para, para ponerle un nombre, una vez que tú haces esas encuestas, te comunicas con nosotros. Te comunicas con Freddy o con, con César, ¿no? O con Aldo, con, con quien te, con, te, te sienta más cómoda. Y eh, nos, nos preguntaría qué tipo de dominio sería interesante para poder atraer. Entonces, ya seguramente ahí nosotros te vamos a ayudar también con el tema de, de en qué hosting deberías de tener tu dominio. Y, 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 ahí, y ahí puedes empezar a tener una información. Ahora, este, otro, otro tema que es importante es si a los alumnos de tu universidad te gustaría conocer eh, la información en videos o le gustaría conocer la información en escritos en, en artículos. Entonces... Tú tendrías ahí la oportunidad de tener un blog, correcto, un blog, o tendrías tú la oportunidad, en realidad, de hacer videos sobre ese tema. Eh, Freddy es un experto en el tema de, de, de videos. El, yo estoy seguro que te va a apoyar directamente en el tema de videos, ¿no? Y, este, y, y César maneja muy bien el tema de los blogs con Aldo. Entonces, o oh, yo también te puedo apoyar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es este, eso, esa recomendación que creo que yo te la puedo dar de manera práctica. O sea, eh, en, en las universidades siempre dicen, uy, ese profesor excelente, esa profesora excelente, ese profesor es malo, esta profesora es mala este es exigente este no es exigente, pero ¿qué es lo que sucede? en tu caso, a ti no te interesa si, si te consideran como excelente o, o brillante, ¿no? a ti lo que te interesa es la información que ellos que ellos quieren tener quieren tener digitalmente, entonces en base a eso, en base a lo que ellos quieren tener, cambia todo. De lo que he hablado al comienzo, al comienzo te he hablado de los activos digitales por experiencia, por actividad, por habilidades, por, por asociación, ¿no? Entonces, eh, de repente ellos quieren asociarse en algo, no sé, pertenecer a algo. Ese también es un tema que, que lo, tiene, lo tenemos que ver en las encuestas. Entonces las encuestas pueden tener dos o tres preguntas que te ayuden. No sé si hay algo más... Algunos de nuestros compañeros pueden ampliarlo.
0: Bueno, ya este, Víctor acaba de regalar 2C más A. Sí. E, que dijo conocer sí. y consultar. Sí, sí, sí. Entonces, hace 10 es por preguntar, es tu premio por preguntar el día de hoy. Te fuiste con las 10 es. Y entonces creo que hemos terminado hoy con el tema de activos digitales. Eh, y nos reunimos nuevamente el día próximo martes 8 y 30 en nuestro podcast episodio número 5 y los que quieren que le respondamos en vivo así como hoy día le hicimos una mentoría a Ingrid, pues estén en vivo en la sesión y aprovechen
1: César, César, me permites cerrar Así, con un pequeño ejemplo Amigo. que me ha venido a la mente para todas las personas que tienen así un montón de activos digitales, refiriéndonos a redes, a libros, a blogs. Tomando en ejemplo lo que acaba de pasar, el día de hoy hemos hecho un video y con la habilidad que tiene César de generar o sistematizar todo, ya sacó las 10 C's, que seguramente mañana se va a convertir en un artículo de su blog y que también va a estar en el post en sus redes sociales y que también va a estar repitiéndolos en las siguientes semanas. Entonces, de esa manera, como de un video que estamos conversando como amigos, eh, nosotros cuatro eh, podemos sacar tanto provecho y sacar un artículo, sacar varios posts, sacar fragmentos de video como nuggets y de esa manera, pues, empezar a alimentar de contenido nuestras redes sociales, nuestra página web y nuestros diferentes activos digitales. Entonces, no se compliquen, no traten de abarcarlo todo. El que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Entonces, tratemos de empezar poco a poco. Y cuando ya las redes se están moviendo solas, cuando ya los activos se están moviendo solos, recién podemos ir agregando más a nuestro ecosistema. Gracias, César, y gracias a todas las personas por estar ahí acompañándonos.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Que estén bien.
1: Chao. Gracias.